0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
2: La locution du premier du président de la République sera notre premier sujet. Nous sommes avec Mathéo qui est étudiant en droit dans le Calvados. Bonjour. Bonjour Pascal. Convaincu? Non, je pense pas que ce soit le mot. Eh bien, vous allez nous l'expliquer dans une seconde. Amandine, le rappelle des titres.
3: Et cette allocution, elle a été suivie hier soir par un peu plus de 15 millions de téléspectateurs. Emmanuel Macron qui est arrivé ce matin à Bruxelles pour le sommet européen. Première étape d'une longue séquence internationale. Aujourd'hui, les 27 soifs doivent se mettre d'accord pour accorder le statut d'État candidat. Ah, l'Ukraine, l'autre grand titre, c'est toujours cette météo décidément bien orageuse. 31 départements sont en, en alerte aujourd'hui, après le sud-ouest avant-hier, après la Bourgogne hier, c'est la région Rhône-Alpes hein, qui a été durement touchée la nuit dernière. Euh, D'impressionnantes inondations à, à Lyon, y compris dans le, dans le centre et de gros grêlons dans la Loire et justement on suit l'évolution de ces orages avec vous Peggy euh, ça va continuer, encore des orages violents cet après-midi.
4: Exactement Amandine. sur un axe sud-ouest-nord-est et les 31 départements dont vous parliez qui sont en vigilance orange pour cet après-midi sont entre la Dordogne, Limousin, l'Auvergne la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est donc prudence parce qu'on attend encore de violents orages localement parfois accompagnés de grêle et de rafales de vent près de la Manche, entre le Nord-Bretagne, la Normandie le Nord, là le temps reste souvent gris comme ce matin avec des averses, voire un coup de tonnerre mais rien à voir avec un orage violent. Entre les deux, entre le Sud-Bretagne, le Poitou, le Centre, l'Île-de-France, les Ardennes, là c'est un temps beaucoup plus calme, plus sec et plus lumineux, comme dans le Sud-Est d'ailleurs, entre la Méditerranée, la Corse et les Alpes, avec, elle est peut-être une petite averse sur le relief. Les températures, elles sont quasi stationnaires, de 19 à Cherbourg à 31 à Ajaccio, 30 degrés à Grenoble et Strasbourg, 29 à Marseille, 28 à Nîmes, Montauban, Agen, Lyon, 27 degrés à Paris, Nevers et Lille, 26 au Mans et à Limoges, et 23 à Caen. Et demain, ça continue. Oui, encore des averses orageuses. Alors le matin, entre le massif central et le nord-est. Ailleurs, un ciel chargé avec des averses sauf près de la Méditerranée et entre le nord et l'Île-de-France. Là, le temps sera plus sec. Dans l'après-midi, les averses orageuses vont se décaler sur le flanc est du pays avec encore de la grêle localement. Et le temps sera plus calme ailleurs, moins nuageux sur la partie centrale du pays, entre le nord et le massif central, mais encore quelques averses. Et plus sec sur l'ouest du pays, même si une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne où ça restera couvert et plus l'étang. La température, là, elle sera en nette baisse demain, entre ah 20 oui. et 25 degrés Ce sur l'ensemble du pays. Et non, je crois que vous exagérez. 19 mais degrés. Oui, mais... <rire> On se en dessous des normales, c'est bah vrai. Oui. Ça restera. Un bah week-end, ça week enfin, reste. Bah, 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 bah oui, mais bon, il faisait 42 le bah week-end euh, dernier. On oui, content. Bah euh, vais... Il d'avant. Mais sinon, vous allez près de la Méditerranée demain, entre 27 et 29 degrés. Il faut qu'il fasse
2: beau près de la Méditerranée, ça c'est sûr. Mais c'est pas votre problème, j'ai compris. Vous voulez me.
4: Il faudra attendre milieu mardi. Pour retrouver un temps calme sur l'ensemble voilà, du temps,
2: quand on travaillera, c'est ça. Merci <rire> Peggy, merci beaucoup, merci Amandine, ah, merci. Que vous
4: n'alliez pas me remercier. du
2: Merci coup. Amandine, merci Pierre-Yves Bonin qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Nous partons pour une heure et demie d'audition avec les auditeurs.
1: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL. Mathéo, Matteo donc qui est étudiant en droit. Pourquoi le président ne vous a-t-il pas convaincu? Alors,
5: il m'a pas convaincu parce que, on va dire, il continue à ne pas me convaincre. Il garde le même ton et le même discours, je dirais, depuis le début de son mandat, depuis le début même de sa campagne en 2017, c'est-à-dire avoir un discours de Miss france en permanence. C'est-à-dire si on prend les, de les Miss minutes france de France. Son de son allocution. Sur les 8 minutes, il y a peut-être, euh, allez, on va dire 1 minute 30 de valeur ajoutée. Euh, les 6 minutes 30 restantes vont être simplement de il nous faut une armée plus forte et plus ambitieuse, une économie plus puissante mais plus responsable, euh, des, comment, une écologie euh, comment, également ambitieuse et innovante. Enfin, bon, c est, c est, c est, ce sont des truismes en permanence et donc pas normalement de, de, de choses qu'on raconte. Par contre, la chose qu'il trouve extrêmement intéressante dans, dans, dans son discours, et puis même dans ce qui se passe actuellement, à c'est la continuité institutionnelle de son action politique. C'est-à-dire que lui qui a tant voulu et qui a tant misé sur l'Union, sur gouverner au-delà des partis, sur le fait d'être dans une politique très... Bon, Mathéo, très... on va sécuriser
2: euh, selon la formule euh, votre intervention parce que j'ai l'impression que ça ne passe pas extraordinairement. Donc on va être avec Bruno qui est commerçant et je pose la même question. Convaincu Bruno par l'intervention du président de la République
6: eh ben, écoutez, bon bon bonjour à tous. Euh, bonjour. Oui oui, je je je, je suis convaincu euh, en tous les cas par euh, la perspective qu'il donne, c'est qu'il va falloir que les politiques apprennent à travailler ensemble et à décider en négociant, pas en voulant imposer en permanence les choses. Et je pense qu'il nous a montré. Oui, mais comment
2: vous compris. négociez avec des gens qui ne partagent rien
6: eh bien, c'est ça, c'est que culture politique qui existe dans le monde de l'entreprise, hein. vous savez, quand on est dans le business, on fait de la négociation. C'est-à-dire qu'on a des idées, mais on ne peut pas avoir 100% des idées qu'on qu défend. Il
2: faut vous trouvez que, que dans l'entreprise, euh, on... il y a de la ah, discussion avez... en interne Moi, j'ai ah l'impression bah, bah, que souvent, c'est le patron qui décide.
6: Ah non, bah, ça dépend quelles entreprises, mais il y, y a beaucoup d'entreprises, entre autres dans les PME, je peux vous garantir que ça discute et... Et on trouve des non, solutions. Non mais qu'on écoute bien
2: jamais, évidemment. Mais, mais parce il n'y a euh, jamais de
6: solution parfaite. Il n'y a jamais de solution. Mais parfaite. alors
2: hier, je prenais un exemple et je reprends le même exemple. Comment vous faites pour euh, négocier sur un thème aussi important que le nucléaire Quand mais vous avez il... des positions aussi éloignées, par exemple en, entre la NUPS et euh, LR, il n'y a pas de point possible sur euh, et sur ben, l'énergie.
6: Eh ben parce qu'il faudra négocier en fonction des gens, en fonction des projets, et ça prendra certainement plus de temps. Moi, je ne je ne crois pas. À, à, une, à une majorité euh, euh, de partis, euh, à faire un contrat sur 5 sur ans et se dire on est tous ensemble. Non, je pense qu'en fonction des projets, il y a des majorités qui se feront et je pense que ce que veulent les Français, c'est ça. Il y, y a des bonnes idées partout, il faut accepter euh, d'aller et
2: j'entends Alors, j'entends bien, bien, mais alors prenons votre cas personnel. Je voudrais que vous me citiez oui. une bonne idée de chaque représentant à l'Assemblée nationale. Quelle est pour vous la bonne idée de la NUPS que n'ont pas les autres
6: bah, une, une bonne idée de la NUPS, euh, c'est augmenter, augmenter le SMIG. Moi, je fais partie des, des, des gens. Bah, à partir du moment où on me donne la possibilité de pouvoir augmenter les salaires, et je, et je le comprends aujourd'hui, bon, vous êtes patron MIG, Moi, je suis patron.
2: Bon, mais vous, vous n'avez pas besoin de la NUPS pour ça Si vous voulez augmenter. Oui, euh... oui mais il
6: faut bien me trouver. Oui, mais pour les augmenter, il faut que le modèle économique dans lequel on vit permette de le faire. Ah, bah pas bah oui, mais dire, bon. On met, Donc, ça, on, vous dites que c'est une bonne idée. Quelle est la bonne
2: idée du oui. Rassemblement national selon vous
6: – le, le, le rassemblement, quand, quand, il parle, quand il parle justement de la sécurité, de, de la laïcité, enfin de, de toutes ces règles-là en termes de sécurité, je ne je suis, suis pas contre en fait hein, ce, ce, ce genre bah, de Non chose. mais c'est des bons exemples.
2: – Il y a euh, certainement des choses… – Une bonne idée font, des Républicains, comprends. ce qui est intéressant c'est d'avoir une idée que les autres n'ont pas, hein, nous sommes d'accord, autrement euh, le jeu n'est pas valable. Donc quelle oui, est la oui. bonne idée des Républicains ?– bah,
6: Alors les Républicains, c'est tellement proche en fait de La République En Marche, euh, c'est très difficile de, de voir...
2: Ils ne pas content s'ils si vous entendaient, euh, les ah, Républicains. Oui,
6: mais, mais globalement, <rire> globalement euh, quand on est en dehors des partis, c'est un peu ce que tout le monde pense. Hein. Je mmh. dis, euh, après, euh, voilà. Maintenant, euh, oui, moi, le recul de l'âge à la retraite, je pense qu'il faut reculer l'âge de la retraite. C'est mathématique. On ne peut pas continuer à payer des retraites de gens... Et tant mieux, on vit de plus en plus tard, mais à un moment donné... Euh, ça veut dire que les gens qui travaillent vont payer de plus en plus et on ne peut pas augmenter les, les retraites, euh, augmenter le nombre de retraités et, et baisser les cotisations. Donc, à un moment donné, il va falloir augmenter. Alors, est-ce que c'est 65 Est-ce que c'est 64 Est-ce que. Ça, je ne suis pas politique. Bon, en tout
2: cas, vous, pas... vous êtes un homme de consensus. Mais... Euh, vous avez combien d'employés de, dans votre boîte, Bruno une,
6: une, une quinzaine de
2: personnes. Donc, une quinzaine. Et vous avez le voilà. sentiment de prendre euh, les décisions après, évidemment, avoir écouté tout le monde et parfois, après avoir oublié, par exemple, votre propre. Avis. Peut-être que des décisions ont été prises bah, que vous, avec euh, lesquelles oui. vous n'étiez pas d'accord.
6: Et oui, tout, tout C'est arrivé. arrivé. Et, et bah, C'est arrivé parce qu'on bah, bah, n'a pas forcément la vérité. Et mmh. puis de temps en temps, il et faut. Et vous avez écouté. Et faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut accepter. Écouter. Et la ça, décision ça, ça, qui avait été prise, ça, là, vous l'aviez regrettée
2: après ou vous aviez trouvé non. que finalement euh, c'était une bonne décision
6: Il ne faut pas regretter quand on prend des décisions. Elle a été prise. Non, mais est-ce qu'elle a été bonne
2: C'était ça elle, ma question.
6: Elle, elle, bah, elle, a, elle a été bonne. De toute façon, elle, elle, a, elle a été bonne. Et de toute façon, comme j'ai pas testé la mienne derrière, je ne peux pas savoir si oui. c'est mieux ou pas. Mais en tous les cas, ça a été dans le bon sens et dans le sens de l'entreprise.
2: Vous êtes parce commerçant que dans façon... quel domaine
6: et ben Dans le, dans le prêt-à-porter et, et je fais aussi de la formation auprès des médecins.
2: Prêt-à-porter, cest que vous avez des magasins d'habits, de, de vêtements
6: Ouais, voilà. Alors, je vais pas vous dire les marques parce que en fait, c'est des... Non, on n'a pas le droit, mais hommes, quoi,
2: on pourrait le dire d'ailleurs. Mais hommes ou femmes Femmes, Femme
6: Femme. Femme. prêtes à porter accessoires féminins.
2: Alors c'est quoi la mode des femmes cette année C'est des jupes, c'est des pantalons, c'est des robes
6: <rire> Alors, il bah, y, y, y a un petit peu de tout, mais le, le pantalon revient. Et, et en fait, on est beaucoup dans l'accessoire
2: aussi. Et dans quelle la est la et couleur est... qui domine cette année Il y a beaucoup de vert, beaucoup de rouge. Mais oui, oui j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vert, j'allais vous dire. Hein. Eh oui, oui,
6: oui, ouais, beaucoup, ouais. ouais. bah ouais.
2: beaucoup de vert. Beaucoup de vert, beaucoup de rouge. Ouais. Voilà, voilà, tout
6: à fait. C'est les couleurs qui... Mais enfin voilà, moi je pense que c'est quelque chose Vous faites chose les
2: souliers également
6: Très très peu, très, très peu, et c'est beaucoup de baskets au cours de l'année. Ça c'est vrai que
2: maintenant les filles portent beaucoup de baskets. Ouais, ouais, de ouais, mon temps, monsieur, les filles portaient des escarpins ou des et, chaussures et avec ben des voilà, talons voilà. compensés.
6: Et ben voilà, et maintenant ah c'est oui. des baskets avec les robes, avec des robes longues.
2: Et non, oui. voilà, baskets robes longues.
6: Ah oui oui oui, oui ça se fait de plus en plus. Bah oui, c'est bon. <rire> tout C'est la mode. Voilà, ben <rire> voilà, faut évoluer. Bon, vous êtes
2: dans quelle ville, Bruno À Villefranche-sur-Saône.
6: Villefranche-sur-Saône, bon. magnifique ville.
2: Donc eh ben, eh ben, j imagine, j imagine. Voilà. Euh, bien, j'imagine. J'imagine. Merci, merci beaucoup. Merci. Vous êtes multimarque. Il n'y en a plus beaucoup de multimarques hein, maintenant.
6: <rire> oui, alors en fait, non, j'ai plusieurs franchises en fait, des magasins différents. Voilà, pas, parce que, que les,
2: les multimarques, les marques. Marques, euh, hein, il me semble que ça n'existe ouais, ouais. plus. Il n'y a plus que des franchises, effectivement. Et en tous cas, il y en a de moins en moins. En moins merci bien. beaucoup Bruno. Voilà. Euh, je salue Damien Béchiot. Bonjour Pascal. Qu Est-ce que bon vous aimez le vert
3: Pas trop, Pascal. Eh oui, le vert, ça apporte du malheur sur scène, paraît-il. Mais c'est vrai que.
2: Est-ce que vous aimez le verbe, Monsieur Boubouc
3: Non, Pascal, ça me rappelle les légumes Mais moi, je mange pas de légumes. Alors non, j'aime pas. Oh, C'est pas possible. <rires> pas
0: Qu'est-ce qu'on qu qu va promette. faire de lui, Pascal
3: Damien. Je vois que Florence
2: est là également. Eh oui, euh, Pascal. Florence du Florence. Bah, Est-ce que... que Florence le vert Est-ce que c'est une couleur qu'elle valide Ah oui, bah, Florence, Florence. Venez, venez. Florence, Florence, Florence. dites-nous. Alors Florence, je le dis pour les auditeurs, Florence est au standard. Donc Florence est une journaliste en herbe, future journaliste. Nous avons euh, aujourd'hui euh, Olivier euh, qui est euh, au, au standard. Bah, ça c'est moi. Nous avons Victor et nous avons Philippe qui sont là. Est-ce que le vert vous validez Est-ce que vous avez du vert dans votre garde-robe Florence
7: Alors moi j'adore le vert et pour moi c'est la couleur de l'espoir donc j'en porte tout le temps.
2: Voilà, bah, c'est bien d'avoir une jeune femme donc qui. Euh... c'est
8: pour ça qu'elle est en beige.
2: Exactement, qui valide ce que disait <rire> Bruno. Si vous aimez le vert, appelez-nous Voilà un vrai sujet. 13h11 et on salue évidemment les gens de Saint-Etienne.
0: La pause. Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro.
0: Il
2: était en régie il y a deux secondes et au moment où je parlais à la régie, il était entre la régie et le studio et il est en studio, c'est le grand maître. J'adore de... marcher. Le maître des horloges, le maître ah oui. des régies.
8: Le nouveau maître bonjour des horloges. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question qui vous fait réagir. Qu'avez-vous pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir Vous étiez plus de 15 millions devant les écrans de télévision. Le chef de l'État qui a reconnu les fractures du pays montrées par les législatives. Nous devons apprendre à gouverner et légiférer différemment. Écoutez quelques extraits de son allocution. J'entends et suis décidé à prendre en charge la volonté de
9: changement que le pays a clairement exprimée. La plupart des dirigeants que j'ai reçus. Ont exclu l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale, laquelle d'ailleurs n'est à mes yeux pas justifiée à ce jour. Il faudra bâtir des compromis, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert. Pour cela, il revient maintenant au groupe politique de dire en toute transparence
8: jusqu'où ils sont prêts à aller. Et alors êtes-vous confiant pour la suite Attendiez-vous plus hier soir d'Emmanuel Macron 32-10, 32-10.
2: Je n'ai pas gagné les élections législatives, mais vous n'avez pas gagné non plus. C'est ce que disait Vincent de Derosier ce matin, et j'ai trouvé que c'était une excellente formule qui résumait un peu ce qu'avait dit le président de la république il aurait pu dire aussi je n'ai pas gagné les élections législatives mais je les ai quand même gagné un peu plus que vous alors ne venez pas m'ennuyer et je dis euh, m'ennuyer bien sûr je dis pas un autre terme qui pourrait être un peu euh, trivial euh, jacques est avec nous bonjour jacques oui bonjour pascal vous habitez euh, rennes
10: j'habite rennes oui je suis retraité j'ai 83 ans et j'ai eu la désagréable impression d'être venu 65 années en arrière, euh, quand M. René Coty, qui changeait de Premier ministre tous les trois mois parce que bah, la France était à l'époque ingouvernable, euh, a fini par faire appel à l'homme providentiel, le général de Gaulle. Or, aujourd'hui, euh, d'homme providentiel, euh, je ne sais pas, Pascal, si vous en voyez, moi, je n'en vois pas.
2: – Je pense qu'effectivement, euh, il est passé le temps de l'homme providentiel, Jacques. Là-dessus, on voilà. peut tous être d'accord.
10: – Donc, euh, il va falloir que Monsieur le Président fasse preuve de beaucoup d'imagination, parce que euh, on va se retrouver dans la même situation qu'en 1968. Euh, et en 1968, euh, moi, si vous voulez, j'étais euh, petit agent de maîtrise à l'époque... Dans un grand groupe industriel, mon épouse travaillait, on a eu un enfant et mon épouse a manifesté le désir de euh, cesser son travail pour élever euh, notre fils. Euh, ce qui était possible, euh, petit agent de maîtrise dans un grand groupe euh, où euh, le patron gagnait 25 fois mon salaire. Si on prend le même euh, agent de maîtrise aujourd'hui, il voit son patron gagner 2000 fois son salaire. Et sa femme, euh, il ne peut plus lui dire arrête de travailler parce que même à deux, euh, ils ont beaucoup de mal à, à réussir à joindre les deux bouts. Donc euh, on est dans une situation euh, identique à 1968. Moi, euh, euh, en 1968, je me suis réveillé un matin avec 12% d'augmentation du jour au lendemain. Voilà.
0: Donc, ouais, euh...
2: Le parallèle que vous faites pour que chacun comprenne, c'est-à-dire qu'il y avait une augmentation très forte des salaires en 68 après euh, euh, les événements. Et c'est en cela que vous comparez la situation d'aujourd'hui. Vous dites qu'il faudrait bien, oui, augmenter fortement les salaires, c'est ça
10: Aujourd'hui, on a assisté depuis 50 ans à une dérive salariale absolument impressionnante, puisque... Euh, — Je me souviens euh, d'un homme euh, qui s'y connaissait un peu en finance, Monsieur Rockefeller. Il disait que quand euh, l'écart de salaire entre les plus hauts et les plus bas salaires euh, dans une société dépasse 1 pour 40, la société fonctionne mal. Alors force est de constater aujourd'hui que notre société, elle fonctionne très mal. Donc euh, on va se retrouver, euh, ben, comme, vous savez les révolutions c'est un peu cyclique, hein. on a eu 36, euh, on a eu 68, et la prochaine, eh bien le, la question n'est pas de savoir s'il va y en avoir une, euh, mais quand elle va, avoir, elle, elle va avoir lieu.
2: Mais oui, mais c'est là que c'est très paradoxal, parce que en même temps il y a des amortisseurs sociaux en 2022 qui sont sans doute plus puissants qu'ils ne l'étaient en 1968 Jacques.
10: Le, le président aujourd'hui ne met que des
2: rustines. Euh, oui, Qu'est-ce qu'il avis... faudrait faire alors Souvent, je pose cette question aux auditeurs. Quelles sont les deux ou trois premières mesures, à votre avis, que la France a besoin Dont la France a besoin
10: ah ben, les, les, les premières mesures, c'est le relèvement des salaires,
2: parce que. Euh, mais ça, c'est pas l'État si qui, les... les... qui fait les salaires, Jacques. C'est pas l'État. C'est pas l'État qui fait les salaires. C'est toujours d'ailleurs des discussions. Non, mais euh,
10: non, mais... C'est pas euh, l'État qui fait les salaires. Nos gouvernants, de tous euh, horizons qu'ils soient, ont laissé faire depuis 50 ans, euh, ce qui n'a pas empêché les patrons des grands groupes euh, de délocaliser les fabrications. Mmh. Euh,
2: mais nous, mais diminuer... parce que c'est le marché libéral. Ah ben c'est pas l'État qui, oui, qui décide. Oui, mais surtout, c'est pas l'État qui décide. Ce n'est plus
10: le gouvernement qui décide. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a 54% d'abstention parce que les gens n'y croient plus. Ils ont été bernés. Regardez, on a traversé deux ou trois décennies avec les Républicains, anciennement UMP, etc. Quand on voit l'arrogance de ces gens-là aujourd'hui mais ils devraient avoir honte parce que euh, c'est eux qui nous ont conduits parce que le président Macron aujourd'hui mmh. eh bien il a il hérité de cette situation Jacques on qu est marque ingréable. une
2: pause on marque une pause et on vous retrouve pour conclure en direct de Rennes A tout de suite
1: Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RT
8: jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Avec Pascal Pro et Laurent Tessier. Et vous pouvez réagir à cette terrible histoire qui endeuille un couple de jeunes parents à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Un père a oublié lundi son bébé, un petit garçon de 14 mois dans la voiture, garé en plein soleil. Il devait prendre son poste à l'hôpital. La maman s'en est rendue compte seulement en fin de journée. On parle du syndrome du bébé oublié. Odile Pouget, notre spécialiste santé RTL, était avec nous dans RTL Midi.
11: Selon la théorie d'un professeur de psychologie d'une université de de tels drames surviennent lorsque la partie du cerveau qui gère la routine prend le pas sur celle qui gère l'immédiateté. Cela peut arriver à n'importe qui, une sorte d'amnésie qu'on ne comprend pas bien, un mécanisme provoqué, selon des études scientifiques canadiennes, par le stress, le surmenage, une quantité de tâches énormes à accomplir qui occupent tout l'esprit, et ou bien un événement qui vient briser la routine du
10: quotidien
8: et Etats-Unis. On recense plus d'une quinzaine de cas chaque année. Vous pouvez réagir au standard 32 0.
2: On va en parler dans une seconde et c'est une tragédie, c'est un drame absolu. Euh, simplement, nous concluons avec Jacques. Jacques qui habite Rennes et oui. qui euh, trouvait qu'effectivement, euh, les salaires étaient trop bas en France. Je lui faisais remarquer qu'effectivement, ce n'est pas l'État hein, qui fixe le, le prix des, des salaires en France. Euh, L'État, il, il peut être là pour le SMIC, bien sûr, mais pas pour fixer les autres salaires. Salaire minimum Uniquement. Un mot de conclusion, Jacques, vous faisiez un parallèle avec 68.
10: Oui, alors le mot de conclusion, je vais vous dire, la, la faiblesse, euh, la plupart des mots de notre société d'aujourd'hui, c'est la faiblesse des salaires. Parce que la faiblesse des salaires engendre la misère, la misère, la malnutrition, la malnutrition, la maladie, euh, et également euh, l'insécurité, puisque les gens qui sont malheureux se réfugient dans l'alcool ou dans les drogues. Et, euh, et ça génère ben forcément tout un, un tas de, de problèmes, de violences de toutes sortes. Quoi. Donc si vous voulez,
2: tout Donc est... Donc il faut, faut augmenter effectivement les salaires et c'est un message peut-être parfois à faire passer euh, aux, aux patrons qui peuvent le faire, bien sûr, parce que c'est pas aussi simple notamment pour les petites sociétés ou les bah. petits artisans. Merci non. Jacques euh,
10: mais, euh, Écoutez Pascal, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les 30 glorieuses, hein, quand l'augmentation... Euh, de 68 euh, a été décrété, euh, on a dit on va mettre toutes les entreprises en difficulté. Or, on appelle ça les trente glorieuses aujourd'hui.
2: Bah merci en tout cas de, de votre commentaire et bonne journée du côté de Rennes. Il est 13h25. Monsieur Boubou qui prépare déjà ce week-end, je le devine. Ah bah oui, oui, bah
3: bien sûr, Pascal, c'est important. Donc, il de va éviter
2: les jeunes femmes habillées de verre. Pardon, j'ai pas entendu. Je, je, je dis que vous allez éviter les jeunes femmes habillées de verre, nous disiez-vous tout à l'heure.
3: Ah bon, mais pourquoi, Pascal Ah bah non, non, mais après, ça ne tient que pour les légumes. Après, je ne vais pas éviter une femme en verre, Pascal. Il y,
2: y, y, y a parfois la pantoufle de
3: verre également, que vous connaissez. Ah, mais bien sûr, Cendrillon c'est oui. ça? Ben bien non sûr. Et elle est comment cette pantoufle? Alors, euh, ben elle est euh, en diamant, non? C'est pas ça? Non, en non, vert? elle est de vert. Ah, en vert, voilà, oui, c'est ça, oui. Bah, de verre. c'est Je connais mes dire. classiques Disney quand même. Hein. C'est-à-dire. En vert, non, mais pas l'animal, j'ai compris quand même. Ben non, si, non, si. Mais si, justement, la pantoufle de verre. Allez, mais non, Mais bien sûr,
2: la pantoufle de verre. c'est pas en vert, en vert du, du Ralex.
3: Non. <rire> Évidemment. Écoutez, je vais me renseigner. <rire> oh là là, allez. Sur nos réseaux sociaux, Annie nous écrit Emmanuel Annie. Macron va devoir composer avec des vraies forces d'opposition il a compris qu'il ne gouvernait plus seul et Francisco nous dit je n'ai jamais ressenti Emmanuel Macron aussi fébrile qu'hier soir c'est vrai que alors c'est intéressant parce qu'il a fait
2: son allocution la plus courte qu'il ait faite depuis qu'il est président de la République. À une exception près. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing était mort, il avait fait une allocution de 7 minutes 30. Mais hier soir, elle a duré 8 minutes et c'était un temps euh, express pour le président de la République qui, on le sait, aime prendre son temps parfois. Les auditeurs ont la parole sur
1: RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro et Laurent Tessier. Est-ce que tu viens pour les vacances Moi, je n'ai pas changé.
8: Bah, Peut-être pas. Avez-vous réussi à réserver vos billets de train pour cet été Ouais, la SNCF va mettre en vente 500 000 places supplémentaires dans les trains cet été afin de répondre à la demande record annonce ce matin du PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou 8 millions de billets ont déjà été vendus pour les mois de juillet et août vous avez choisi le train pour vos déplacements pour les vacances d'été vous avez du mal à trouver des billets par exemple pour vous rendre dans l'ouest de la France Mais et bah, -le nous, tous les
2: vendredis, tous les samedis <rire> c'est la folie. il euh, n'y a plus un billet de disponible en France dans un train pour aller dans l'ouest donc euh, c'est simple, tous les vendredis tous les samedis, Quelle je mets ville? au défi quiconque de pouvoir partir à Biarritz, à Noirmoutier, à La Baule, à Saint-Brieuc, à Carnac. Et ça, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'on gagne si on arrive à trouver là dans la dans l'heure euh, Vous me donnez votre billet. <rire> <rire> j'en cherchais, j'en cherchais. Hein. Non mais c'est pareil, il y a quelque chose qui ne. Alors pourquoi Peut-être parce que jadis, fallait aller euh, à la gare, souvent pour prendre un train. Pour prendre Oui, il faut toujours aller à la gare pour prendre un train. Mais pour prendre un billet, il <rire> fallait, fallait, fallait aller à la gare. Et oui. aujourd'hui, effectivement, on peut réserver sur Internet. Donc j'imagine qu'on est enclin à davantage réserver qu'on ne le faisait avant, où il fallait faire une démarche, aller à ou à une borne, ou aller à un guichet. J'imagine. Ah, je n'ai tout ça. Non, mais je n'ai que ouais. cette explication. Je ne sais <rire> pas si, si elle est valable ou pas. Alors... On va changer de sujet parler d'un drame, d'une tragédie. Et parmi toutes les infos que vous avez entendues ces dernières heures, ce bébé oublié dans une voiture est un drame absolu. Absolu pour ce bébé, absolu pour ses parents. On ne peut avoir que de la compassion pour ce père et cette mère qui ont fait, qui ont commis quelque chose, évidemment, qui va bouleverser leur vie. On est avec Muriel, qui est commerciale. Bonjour, Muriel.
11: Bonjour, Pascal.
2: C'est intéressant de vous écouter parce que, ça vous est arrivé, mais heureusement, euh, le pire, vous avez pu l'éviter. Racontez-nous.
11: Oui, complètement. Moi, c'est d'avoir entendu encore un cas euh, similaire à ce qui a pu m'arriver, mais euh, merci mon Dieu, ça n'a pas été au drame. Euh, bon, j'ai 60 ans, j'ai 4, 4 enfants. Je déposais mes enfants à l'école, donc dans les différentes écoles selon l'âge de mes enfants. Et j'avais un dernier qui avait 8 mois, 8 ou 9 mois, et je devais le déposer chez ma mère. Et en déposant mes enfants à l'école, bah, je suis partie directement euh, à ma mon entreprise. Je rentre dans le parking et en voulant prendre mon sac à main, je tourne la tête et je vois le, 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 le sac allongé. Et je, euh, d'angoisse, je regarde dans le siège auto et je vois mon fils dormir. Alors euh, bon, sur ce, ma mère m'avait tout de suite appelé pour me dire comment ça se fait que tu n'es pas là. Donc ça aurait pas été au drame. Mais je voulais surtout témoigner en disant que c'est une horreur, que ça peut arriver à tout le monde. Alors, je pas spécialement stressée. J'ai toujours une vie très active. donc, euh, Mais je pense que le cerveau nous fait disjoncter parfois. Et, euh, et si, euh, si je n'avais pas vu le sac allongé, euh, je, je, je pense que j'aurais pu être euh, un cas. Alors euh, Je m'en serais rendu compte tout de suite parce que ma mère m'a appelé, Mais euh, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Et comme je disais tout à l'heure euh, à la personne que j'ai eue au téléphone, j'ai perdu ma maman il y a, a 3-4 ans et dès que j'avais un moment de libre, j'allais voir ma mère qui était malade et, et machinalement, je me suis vue aller, euh, dès que j'avais un moment de libre, aller chez ma mère donc euh, je pense qu'on fait des choses machinalement qui, qui et parfois ça nous conduit au drame et, et là, je suis horrifiée par cette personne qui a, qui a, qui a oublié son bébé et, et je ne sais pas dans quelle lieu s'il faut l'accriminer, pas l'accriminer il ah, ne faut pas
2: l'incriminer, ça, je suis sûr qu'il ne faut pas l'incriminer. Voilà. D'abord parce que ça ne sert à rien, et il voilà. ne faut pas l'incriminer, mais euh, c'est euh, parce qu'elle-même euh, sera, euh, euh, va vivre ça comme avec un sentiment de culpabilité, euh, et XXL, ah, oui. évidemment. Euh, Muriel, c'est arrivé quand, euh, l'anecdote que moi c'est Alors moi, c'est 60 ans aujourd'hui, mmh. euh, mon fils a 21 ans, donc il y, y
11: a 20 ans. Quoi.
2: Il y a 20 ans, bon, c'était votre quatrième enfant
11: c'est mon quatrième garçon.
2: Bon, C'était votre quatrième non, je garçon. Je
11: jamais arrivé avec les trois premiers, mais je peux oui. vous assurer que ça, c'est mémorable. Et... Oui, ben, ben, alors...
2: j'entends bien. Mais alors, est-ce que vous avez une explication rationnelle ou pas J'entends parfois la, la théorie de l'acte manqué. C'est terrible, l'acte manqué, d'ailleurs, quand euh, on entend ça. Les psychanalystes les, parlent. Je voudrais bien qu'on ait un psychanalyste, d'ailleurs. Les...
11: Je sais pas. La, 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 bon, vous savez, c'est moi quand je démarrais ma vie, ma, ma journée, euh, quand j'avais les quatre garçons, euh, sans m'en plaindre, hein, c'était euh, mon quotidien. Je dépose, je préparais les enfants, mmh. on est dans l'urgence, euh, peur d'être en retard. on Je dépose les enfants en faisant beaucoup de précautions. Euh, bah, le dernier,
2: vous bah, lui en avez parlé, plus à, à, votre, à votre petit dernier.
11: Oui, mais on en rigole parce que Bien je me dis, j'ai failli t'oublier dans la voiture, mais euh, longtemps après. Mais je peux vous assurer que j'étais choqué ce jour-là. Ouais. J'étais
2: très très Et, choquée et la théorie que... de l'acte manqué, euh, vous y croyez
11: bah, Faudrait définir un peu plus ce que vous entendez par la théorie de l'acte bah, manqué. Bah, manqué.
2: Bah, alors, là, là, en fait, la psychanalyse repose sur visiblement où on, on y croit, on n'y croit pas. La psychanalyse, c'est quoi C'est de considérer que tout ce que nous faisons est muet par un inconscient. Voilà, oui, et ouais, que euh, ouais. nous n'avons pas conscience, au fond, euh, de pourquoi nous choisissons une femme, pourquoi nous choisissons un métier, pourquoi nous faisons euh, telle chose dans la vie, que tout ça euh, est, est muet, oui, par des par des euh, choses que nous ne maîtrisons pas. Donc, quand vous oubliez oui, votre enfant,
11: quand je me rendais chez ma mère inconsciemment, il euh, euh, y, y a le côté euh, routine ou où le cerveau a des habitudes et je vous dis, ma mère, peut-être un an après, je me voyais parfois arriver en bas de son note, quoi Donc, mmh. euh, je pense que le cerveau... Euh bah, par moment, euh, on maîtrise pas. Euh, Parce que là, est ce que...
2: que là, ce qui est intéressant, le, le psychanalyste à dessous que je suis, c'est est-ce que vous avez oublié ah, votre mère ou est-ce que vous avez oublié votre fils Vous voyez, c'est ah, ça. Non, non, je...
12: <rire> est-ce que vous
2: aviez oublié de passer chez votre mère Est-ce que c'était ça non, le vrai non, acte non, manqué est est... Ou est-ce que c'était euh, d'oublier votre fils vous me comprenez Non,
11: je, euh, oui. Alors bon, d'accord, on peut dissocier de ce côté-là, parce oui. que je ne dirais pas ça comme ça. Mon fils, j'ai oublié de, de, de le déposer, donc euh, sans avoir... Euh, je ne dirais pas j'ai oublié mm. mon fils. J'arrive pas en tant que mère aimante à dire j'ai oublié sûr, Bien sûr, mais bien
2: sûr. J'ai du
11: mal à dire ça, mais euh, je pense que... Le Ou alors que vous ne euh,
2: vouliez pas le laisser chez votre mère non, mais bon, j'apporte un peu de légèreté à un sujet qui est tellement grave que je, je, je m'en veux moi-même de dire cela. Mais on va continuer la discussion avec Sarah. Euh, merci Muriel en tout cas de votre témoignage parce que euh, ce que je retiens aussi c'est que ça peut arriver, et ça c'est ma conviction, euh, ça peut arriver, tout peut arriver à tout le monde. C'est ça qui est terrible d'ailleurs euh, chez les êtres humains et ne pas avoir conscience que nous pouvons tous faire quelque chose me semble-t-il d'irréparable. Et puisse évidemment le ciel ou la providence nous, nous protéger de cela toute notre vie. Il est 13h36, la pause.
1: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL.
1: Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes à minute. 13h14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Terrible histoire qui endeuille un couple de jeunes parents à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. L'homme devait déposer le garçonnet de 14 mois à la crèche avant de prendre son poste à l'hôpital, mais il a oublié l'enfant. C'est un couple de soignants. La voiture était garée en plein soleil. C'est la maman, la mère, qui s'en est rendu compte en fin de journée et il était trop tard. Nous sommes avec Joseph. Bonjour, Joseph. Bonjour. Une histoire Bonjour, semblable. Euh, vous êtes arrivé, racontez-nous.
12: Tout à fait. Alors euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fini mon boulot le soir. Je suis parti chercher mon fils à l'école. Euh, il était à peu près 19-20 heures parce que j'avais tardé ce jour-là. Et tranquillement, je rentre à la maison. Et au bout de 2-3 heures, je me rends compte que mon fils l'ai oublié dans la voiture. Pourquoi Parce qu'il dormait tout simplement. Donc je ne me suis même pas rendu compte. Et au bout de deux-trois heures, je dis « Mais où est-ce qu'il est mon fils ?» Je suis, je suis de vite dans la voiture et il dormait profondément. Et en fait, c'est pour vous dire que je pense que ça peut arriver à tout le monde. Vous savez, je suis papa de sept enfants et ça peut arriver. C est, c est, bon, c'est difficile à dire, c'est difficile à comprendre. Mais malgré tout, je pense que ça peut arriver à tout le monde. C'est pas une question de, de mauvais traitement ou de parents ingrats, ou enfin de parents, euh, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est
2: arrivé que il y a combien de temps, Joseph
12: euh, Cette histoire-là est arrivée à peu près il y a une douzaine d'années.
2: Et quelle explication vous donnez aujourd'hui
12: ben, Je ne sais pas quoi vous dire. Je vous sais, étiez fatigué J'étais très fatigué, c'est sûr.
2: Vous mais étiez, quand j'ai
12: vu euh... ça, j'étais vraiment... J'ai dit, mais je suis un fou, comment j'ai pu faire une chose pareille, mais ce n'était pas ouais. vrai, mais
2: et quand vous êtes entré dans l'appartement, vous viviez seul à ce moment-là, ou votre épouse n'était pas là Non, avec ou...
12: ma femme, j'étais qu'un mes enfants, les autres enfants. Et bah oui, la... mais
2: votre femme, elle n'a pas dit où est le bébé
12: Non, pour sur, sur le coup, non. Elle était occupée à s'occuper des autres enfants, des devoirs, des trucs. Euh... Ah, ça c'est vrai. Le... Attention, je précise. Hein, mon fils n'était pas, pas un bébé. Il était âgé de 4-5 ans.
2: Celui il que vous aviez euh, oublié voilà. dans la voiture.
12: Voilà, tout à fait. Et euh, mais donc quand et,
2: vous rentrez tout seul votre femme elle ne vous dit pas tiens euh, non elle était dirais... occupée
12: avec les ah bon. devoir des enfants bah, vous savez quand oui, on est oui. cet enfant euh, et se faire le repas et, les, les et quand vous êtes revenu et...
2: le voir dans la voiture il dormait toujours l'enfant complètement complètement, complètement, et complètement. il était dans un parking dans le garage non non juste en bas de chez moi dans un parking bon. en bas de chez moi donc il ne s'est pas inquiété
12: non, il n'était pas inquiet. Pas
2: bon. du tout. Et vous lui en avez reparlé depuis Il a 17 ans, 18 non, ans aujourd'hui
12: ah Non, il a, il, a aujourd il a 18 ans. J'essaie je, je, de plus en parler parce que c'est... Un mauvais
2: cauchemar, ça. Non, mais c'est là où vous avez raison, en tout cas, c'est que ça peut. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a arrivé à, à tout le monde, euh, hélas, pour dans des conditions évidemment très particulières. C'est-à-dire qu'il faut que tous les feux passent au rouge. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez fatigué. Il faut, par exemple, sur euh, ce qui est terrible également dans ce père qui emmène son enfant à la crèche, c'est que la crèche. Peut-être était-elle au courant régulièrement que cet enfant venait, elle n'a pas réagi de ne pas le voir, vous voyez, il y a une multitude de, parfois de, de, de feux qui se mettent au rouge, et c'est ça qui est terrible lorsqu'un drame arrive. Alors Sarah est avec nous, et Sarah voulait peut-être échanger avec Joseph, mais témoigner aussi de ces deux témoignages que nous avons reçus à l'instant de Muriel et de Joseph. Une femme, quoi, une mère en l'occurrence, et un père hein, à qui c'est arrivé pas les histoires sont pas exactement les mêmes d'ailleurs les âges des enfants sont pas les mêmes euh, là il y a un, fait, un facteur aggravant ce qui c'est euh, la chaleur c'est ça qui, qui, qui est en plein soleil vous voyez c'est un couple de soignants c'est pour ça que c'est encore j'ai envie de dire encore plus étonnant euh, Sarah quel est votre votre sentiment euh,
7: oui bonjour euh, bonjour Pascal bonjour euh, alors euh, c'est sûr que lorsqu'on voit euh, dans un premier temps euh, ce, ce fait Cet fait hiver, hein, on peut appeler ça comme ça. Hein. Euh, on a, on ressort d'abord de la colère en se disant « Mais comment fait-on pour oublier euh, un enfant comme ça ?» Alors, moi, je distingue aussi l'oubli, comme vient de raconter monsieur, après une journée euh, euh, de travail probablement épuisante ou une nuit de sommeil euh, en plus. Euh, enfin voilà. Et les personnes qui laissent leurs enfants pour aller faire leurs courses, etc., vous voyez, il y a déjà, il faut distinguer euh, le, le, le type d'oubli, j'allais dire, hein, parce qu'il y a des oublis euh, euh, involontaires. Et euh, il y a des gens qui laissent, et ça arrive très souvent, malheureusement, des, les enfants en, en allant faire les cours. Euh, ça m'est déjà même moi-même arrivé d'intervenir, de, 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 parce que j'ai vu un enfant dans une voiture qui dormait, sous une forte chaleur. Donc sûr Et qu qu'est-ce que vous avez fait Je suis rentrée euh, directement dans le magasin euh, pour euh, alerter la personne de l'accueil. Et je suis retournée à la voiture. Euh, j'étais prête à casser la vitre. Hein, ah oui, en fait, vous aviez euh, raison. Ouais, et en fait, à ce moment-là, la maman est venue et, euh, et euh, je lui ai demandé si c'était bien son enfant. Elle m'a dit oui et je me suis fait insulter de tous les noms hein, parce que je l'ai engueulée, hein, clairement. Hein. j'étais. elle était miracle. au courant,
2: la mère, c'était pas un oubli Volontairement, Absolument elle avait non, laissé l'enfant Non, non
7: elle, court, elle a laissé sa, sa fille euh, sous un, un soleil de plomb euh, à plus de 35 degrés.
2: Donc là, et... c'était volontaire. Et c'était un oui. petit bébé ou c'était une... Oui. Je dirais ah une
7: fille
2: peut-être de 2 ans, de 3 ans. Mais, mais ça, euh, une fille de 2-3
7: ans ne peut pas sortir toute seule de la voiture. Hein. Euh, oui, non, mais c'est très curieux. Et elle ça... elle Là, c'est en encore
2: autre chose. Ce de... c'est pas un oubli, voilà. c'est volontairement quelqu'un qui laisse son voilà. enfant de 2 ans dans une voiture par 40 degrés.
7: Et ça arrive très souvent. Vous pouvez interroger elle vous les a gens qui travaillent dans les supermarchés. Pardon.
2: Elle vous a insulté.
7: Oui, elle m'a insulté. En me disant de quoi je me mêle, c'est ma fille. Et comme je n'étais pas, dans, enfin, chez moi, que mais dans ma ville, hein, j'étais de passage en vacances. Euh, je lui ai dit, je dis, vous avez de la chance parce que sinon, j'aurais appelé les flics. Et j'allais les appeler parce que j'ai demandé à l'accueil de, du magasin de les appeler parce que euh, c'est inadmissible. Ces genres de personnes ne devraient pas avoir d'enfants. Donc, il faut vraiment distinguer ce genre de choses parce que quand on entend bébé oublié dans une voiture, hein, euh, on pense, moi, je pense d'abord à ça. Et c'est vrai qu'en lisant euh, ce qui s'est passé à Saint-Nazaire, évidemment, il faut relativiser et prendre de la hauteur, parce qu'effectivement, euh, c'est dramatique. Et les, 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 les couples comme ça, qui ont des petits, euh, des, bah, des enfants, hein, euh, surtout quand ils en ont plusieurs, mais même un, s'il suffit qu'ils aient euh, des journées extrêmement chargées au travail et qu'ils soient... Euh, dans une espèce de routine euh, un peu euh, robot, euh, il suffit que cette nuit-là, ben bah, euh, effectivement, comme vous avez dit, hein, tous les tous les feux sont au rouge. Euh, le bébé a mal dormi, euh, il s'est, euh, les parents ont mal dormi du coup, euh, il, il évite d'aller au travail le matin, etc., etc. C'est un enchaînement de, de choses qui fait que vous pouvez effectivement oublier euh, vos bébés c est c est surtout quand terrible. ils sont petits parce qu'ils ne s'expriment pas. C'est surtout ça.
2: Mais c'est terrible, je vous assure. C'est pour ça que. On n'a évidemment pas envie d'incriminer ses, ses parents et ce père. C'est tellement terrible, tellement terrible. Comment vivre euh, ensuite avec cette, cette culpabilité-là et, et, et ce qui s'est passé ce jour-là C'est terrible. Il est 13h47, la pause.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
2: 13h49, on est avec Philippe. Bonjour Philippe. On Bonjour, dit comme ça euh, On le prononce Philippe, à
13: l'espagnol. Exactement. Le C'est espagnol. d'origine espagnole. C'est argentin, a, mais
10: d'origine espagnole.
2: Il y a beaucoup de gens qui nous appellent parce que, d'une certaine manière, évidemment, avec des conséquences qui ne sont pas les mêmes. Ça leur est arrivé d'oublier un enfant. Et vous-même, Philippe, oui. ça vous est arrivé. Racontez-nous. <rire>
13: Alors, donc, euh, j'ai quatre enfants et dont, à l'époque, il y avait deux petites. L'une avait deux ans, l'autre 14 mois des moins, donc autour des huit mois. Et je vais les chercher à la crèche, les, les soirs. Et j'ai vécu une période très stressante. Et je vais les chercher à la crèche. La seule la, des deux ans marchait, l'autre, c'était dans, dans sa poussette. Et j'installe la grande, l'année, dans la voiture. Et je pars. Et je laisse la petite sur les trottoirs, dans la poussette. Et, et c'est la grande, on va dire, qui avait deux ans qui a commencé à... Il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et qui a commencé, je ne sais pas, parce qu'il parlait pas trop. Je, voilà Je ne me souviens bien pas, mais il a respecté il a dit quelque chose. Il a, je ne sais pas. Il a fait... Il a, il a, il a attiré mon attention, si vous et donc je me retourne et je dis « Merde, les... j'ai laissé Cécilia, s'appelle la petite Cécilia, sur les trottoirs. » Et j'étais à parti, donc c'était à Paris, donc j'allais faire les tours de pâtes et les maisons.
2: Et elle avait quel âge, Là, Cécilia
13: Cécilia devait avoir huit mois, un truc comme
2: ça. Ah oui Sur le trottoir, vous l'avez laissé à huit mois
13: on, on, À huit mois, sur les trottoirs, dans la poussette.
2: Ah oui, dans la poussette, c'est ça que je ah, comprenais en fait, pas, oui, non, ils, non, ils pas. Oui, non, il ne pourrait pas... pourquoi elle était des par terre sur le bon.
13: Non, non, pas par terre. Elle était dans oui, la poussette. Voilà. Et donc, le temps de faire les tours de pâté de maisons, ça s'est passé, passé à Paris. Donc, parfois, les, 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 les feux rouges, etc. Oui, bien la circulation, ce n'est pas, pas très rapide. Et bon, donc, j'ai fait les tours de pâté de maisons quand l'aîné m'a... M'attirer l'attention, et elle était là, et il y avait déjà des gens autour qui commençaient à se regrouper pour dire à qui c'est ce bébé, il s'est posé la question,
2: c'est à vous.
13: Et comment vous expliquez ça avec le recul
2: Comment vous expliquez ça
13: Je ne sais pas, ça n'a qu'un qu'un je vous je suis quatre enfants, Paris... Et vous étiez particulièrement
2: fatigué à ce moment-là
13: en fait, je suis architecte, je suis à la retraite aujourd'hui, et, et j'étais hyper stressé, on travaillait comme des malades dingues, et voilà, j'avais la tête, j'avais un milliard de choses dans la tête. Est-ce que, vos... ah. que, ah,
2: oui, Est que vous en avez parlé à votre... Pardonnez-moi, parce que je suis sensible à la climatisation. Est-ce que vous en avez parlé à votre la mère de l'enfant Je ne sais pas si c'est votre épouse, sûr. votre compagne. Oui,
13: oui, oui c'est mon épouse.
2: Et, et qu'est-ce qu'elle et... vous a dit
13: ah bah, ils m'ont engolé comme un chien. Pardon <rire> Il m'a engolé. Bah oui. Imaginez. Imaginez. Et puis disparaître, allez savoir, je ne sais pas. Mmh.
2: Bien sûr, bien sûr. Ça n'a pas sûr, duré
13: longtemps, hein. ça a duré, je sais pas... Cinq minutes.
2: Le temps de faire oui, le, oui, le tour oui, du...
13: le temps de faire de pâté maison, le feu oh. rouge, etc. Oh, ça, c'était oui, il y a 5, combien 5, de 5, temps 5 et 10. Ah bah ça, c'était... Je suis allé en 93, ça allait être en 94. Bon, 93, et... non, 93,
2: 93. Bon, et depuis, ce genre de mésaventure ne vous est jamais évidemment arrivé de nouveau Ah non, 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 non. C'est <rire> la
13: vie, ça suffit.
2: Hein. Et avec votre épouse, elle était plus méfiante ensuite, vis-à-vis -vis de. lorsque vous étiez avec les enfants, elle était plus attentive avec vous
13: Non, non. Un peu, bon, si un peu à part ça, c'est si un peu, peut-être en l'air. Mm. Et a un jour, j'oublie d'aller chercher aussi mon fils plus grand, 7 ans ou 8 ans, l'aîné mais ce n'était pas trop grave parce que c'est une maman une copine qui l'a récupéré mmh. la maman d'un copain qui c'était pas trop grave, ah, il m'a appelé. Voilà, ton, ton fils est à la maison. Voilà,
2: voilà. c'est pas la même chose, effectivement, d'oublier d'aller chercher parfois un enfant, même euh, qu'à 8-9 okay. ans, un rendez-vous de tennis ou un rendez-vous chez le dentiste, que, que d'oublier de, voilà. effectivement un Tout petit enfant sur... Un, un, un bébé sur, la, sur
13: le trottoir.
2: Oui, bon, bah, Et
13: Donc c'est peut-être un acte manqué. Ah oui, vous le vous fameux parler, acte,
2: acte de manqué, c'est ça qui est terrible, parce que ça voudrait dire au fond que vous voulez laisser votre enfant dehors de vous, donc on, on même, va pas voilà, rentrer là-dedans, voilà, là bon,
13: peut-être. Pas je sais pas. Et, pas, et avec Cécilia,
2: donc, euh, avec euh, cecilia qui a aujourd'hui euh, 25 ans, et si là, je comprends bien, 27 ans, même plus, ouais, 28 ans, peut-être
13: 28 ans, oui. 28 ouais, ans, ouais, euh, ouais.
2: Vous, vous lui en parler de temps en temps oui, ça, on en parle à la famille, c'est devenu un peu là. La... Un, oui. un gag. Voilà, voilà papa. <rire> Alors, quand ça se finit comme ça, tant mieux. Papa m'a oublié sur le trottoir. Ouais. Bon, effectivement, ouais. j'avais fait 8 mois, okay. ça, ça peut faire sourire. Et, et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais, mais le cas de Saint-Nazaire est évidemment un, un est drame bien. absolu. Bon,
13: Aujourd'hui, ça fait sourire, mais oui. sur les moments ça ne fait pas sourire. Quoi.
2: Bon, je vous remercie beaucoup, Philippe. Et, bien euh, bien, donc, vraiment, oui. merci et. De, de, de ce témoignage. Il est 13h54, dans quelques instants nous allons changer de sujet et célébrer l'anniversaire de Zidane. On va peut-être retrouver d'ailleurs Monsieur Béchiot, la fameuse chanson Zidane il a marqué Sûrement Pascal, Zidane il a marqué
0: Il y a de fortes chances. Mais monsieur Boubouk
2: monsieur Boubou, il n'a pas vu Zidane vous n'avez jamais vu jouer Zidane sur Ah, bah si, terrains.
3: parce a la télévision. Bah, oui. quand même. Ça, bah ouais. ça, bah non, bah ça, oui. Je doute bien, mais vous, de... vous étiez enfant quand, quand Zidane jouait Ah, bah j'étais tout petit, oui. Je suis né en 1999. Alors vous imaginez oui. que Donc, mes souvenirs sont. La, la, coupe, la Coupe du Monde 98 <rire> et, monde. Bon. Et, et, et pour vous. <rire> Un si vague veux, souvenir, oui. Euh, Comme <rire> vous dites. <rire> et euh, vous aimez le football, monsieur Bouk Ah, oh bah j'ai pratiqué hein, à, mon niveau, à mon humble niveau, oui. Voilà. Et vous, Pascal Moi, j'ai pratiqué. Euh, ah oui. quand, quand, C'est même votre métier. Hein,
2: <rire> Mon métier était d'en parler plus que d'y que jouer, oui. jadis. Mais est-ce que sur les réseaux sociaux, euh, Zidane fait déjà euh, l'objet euh, ah bah, Je de... vous en parle après 14h. On n'a pas encore abordé le
3: sujet. Bon, ça on, veut bon. dire
2: qu'effectivement, il n'y a, pas encore, oui. de... <rire> de... Pas, y a pas encore de. Que pas travaillé. Il n'y a pas encore de sujet. Bon, Jean-Alphonse Richard est là à 13h56, euh, l'heure euh, du crime. Pile l'heure du euh, crime. Je vous ai écouté hier, c'était passionnant. Ah hein, oui, C'est
14: étonnant, hein, l'histoire de la maîtresse, ah la oui. dernière maîtresse de, de Kennedy. Oui. Euh, bah, il faut l'aura en podcast, évidemment, mm. hein, sur toutes nos plateformes partenaires, comme on dit. Très
2: écouté en podcast, oui. Je oui je très,
14: très, ça marche très très fort, oui. et oui. je remercie les auditeurs une de nouvelle fois. De leur fidélité, mais je vous suis, mon cher Pascal. Vous me portez chance. Donc voilà. Euh, dans l'heure du crime aujourd'hui, je vous fais le pitch. Ça pourrait être vraiment un épisode de Colombo. Euh, un mort dans une voiture incendiée en 1987. Une famille éplorée, évidemment. Et puis les millions d'une assurance vie qui commence à dégringoler. Sauf qu'on va s'apercevoir que le mort qui est à la place du mort dans la voiture, eh bien, n'est pas le bon mort. Euh, c'est quelqu'un d'autre qui a été assis à ce siège passager et qui c'est donc pas le petit patron Yves d'Andono qui est mort dans cette voiture mais c'est bien lui qui a organisé tout ça euh, c'est lui qui a imaginé ce coup euh, incroyable, il est vivant, il va maintenant falloir le retrouver, mais au fait mon cher Pascal, qui est le mort qui est dans la voiture La réponse, dans l'heure du crime, 14h30 Ah
2: monsieur Richard <rire> bien sûr ma femme <rire> Oh Colombo Colombo, c'est formidable. Et vous le tenez, là. Colombo, c'est formidable. Bon, vous le tenez. Alors, c'est illégal. Évidemment, il y a Encore des un peu épisodes. de Colombo, mon cher Pascal. Des... Euh, Pardonnez-moi, Monsieur Richard. Euh... Moi, ce que j'aime bien, c'est quand Laurent Gérard imite. Parce qu'à chaque fois, il dit « Mais écoutez, euh, lieutenant, euh, bien évidemment, très certainement, il aurait voulu euh, vérifier euh, la voiture avant. <rire> » Oh, il, est, il est 13h57. Nous allons parler de Zinedine Zidane qui a 50 ans. Il est né en 1972. à tout de suite. Politique, sport, culture,
1: l'actualité complète en un clic sur rtl.fr Il est
2: 14h
15: Les trois infos à retenir avec Martin Choc. Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. 31 départements en vigilance orange. Le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Lot et la Haute-Vienne s'ajoutent au large quart nord-est placé en alerte aux orages. Et toujours ce risque de grêle cet après-midi entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne. Région particulièrement touchée ces dernières heures. Michel habite au coteau près de Roanne. Il déplore de gros dégâts sur sa toiture.
10: C'est environ 200 tuiles de, de cassé. Moi, l'estimation que j'avais regardée comme ça, c'était une quinzaine ou une vingtaine. Et puis, euh, dès que les couvreurs sont montés, ils m'ont dit il y a environ 200 huiles Des grêlons gros comme des boules de pétanque. Vraiment Je... Ah, Complètement, oui. C'était extraordinaire. Les tables du jardin, les salons de jardin, c'est complètement explosé. Les pots de fleurs, on n'en parle pas. Jamais vu ça.
15: Le témoignage de Michel au micro RTL de Frédéric Perruche. Le Rassemblement National réagit au discours d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas à l'opposition de clarifier sa position, répond Jordan Bardella, le président par intérim du RN en conférence de presse.
2: Je pense qu'il est dans une forme de
10: déni qu'il appelle à une nouvelle méthode, mais en refusant de changer une, une virgule de son programme. Je veux dire, là, c'est l'inversion accusatoire. C'est hallucinant. Que ce n'est pas à l'opposition de faire un pas euh, vers le président de la République. Il a été élu, il est légitime, euh, mais son programme, en tout cas, a été défait dans les urnes dimanche dernier. Donc c'est à lui de nous dire aujourd'hui à quoi est-il prêt à renoncer
15: Jordan Bardella, qui annonce par ailleurs son intention de conserver la présidence du RN au-delà du mois de septembre, date de la fin de son intérim, Marine Le Pen souhaite-elle se concentrer sur la présidence du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. L'Ukraine attend le feu vert pour sa candidature à l'Union européenne. Kiev mérite le statut de candidat, estime le chef de l'administration présidentielle ukrainienne. Les 27 chefs d'État ou de gouvernement de l'UE sont réunis aujourd'hui et demain à Bruxelles pour plancher sur cette question. Il existe un consensus total, assuré cette semaine le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune. Le temps, cet après-midi, des orages, je vous le disais, sur une diagonale entre l'Alsace et les Pyrénées, avec un risque de chute de grêle sur le massif central et le centre-est. Des éclaircies dans l'ouest, en Corse et sur les bords de la Méditerranée. Quelques averses le long des côtes de la Manche ou encore en Bretagne. Les températures vont de 17 degrés à Cherbourg jusqu'à 30 degrés à Perpignan. Et puis les courses hippiques, elles se déroulent à Chantilly aujourd'hui. Départ en nocturne du Quintet à 20h15 avec 16 partants. Dominique Cordier, notre expert, vous recommande de jouer le 14, le 10, le 11, le 3, le 16, le 7 et le 9. Sa dernière minute, c'est le 10, j'acclame. Merci Martin. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs
1: ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro, Laurent Tessier, 14h03.
8: Zizou, faites aujourd'hui ses 50 ans. Est-il Est pour vous le plus grand joueur de l'histoire du football français Quels souvenirs vous viennent immédiatement à l'esprit Évidemment, la Coupe du Monde 98 chez nous en France. Écoutez ce que disait Didane après la phase de poule dans le documentaire Les yeux dans les bleus. On a fait quelque chose de bien. On peut faire quelque chose de grand. Et on peut faire quelque chose de très grand. Donc pour l'instant, on a fait quelque chose de biais. Donc là, il faut continuer pour faire quelque chose de très biais. Et après... Ouais, et après, c'était le 12 juillet 1998. Le doublé contre le Brésil.
10: But, but de
3: la France Et c'est Zidane C'est Zidane, merci Christian Une tête, but Deuxième but Deuxième but, 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 but Zidane encore Merci Christian Zidane fini, Et c'est fini L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Va... Quel pied Ah, quel pied Oh, putain Oh là 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 Oh, oh c'est pas
4: vrai
2: oui, évidemment Zidane en finale de Coupe du Monde, bien sûr, mais je pense qu'en 2000, il est au sommet avec le championnat d'Europe des Nations. Et en 2006, il fait un match contre le Brésil et un match contre l'Espagne. Le match contre le Brésil, c'est exceptionnel. Zidane, à ce moment-là, il a donc déjà 34 ans, C'est un match extraordinaire, vraiment. De, de... Et puis, il était commenté, euh, à, à l'époque, on entendait euh, Eugène Sacomano qui n'est plus là. On entendait euh, Thierry Gilardi qui, qui n'est plus là. On entendait euh, Thierry Roland, qui n'est plus là. Donc, c est, c est, c est, ça, ça nous rappelle, effectivement, ces, ces souvenirs merveilleux. Il y a beaucoup de nostalgie. Franck, bonjour Zidane
9: Bonjour Pascal, ouais. je suis merci. en train de vous écouter, ouais, on a des nostalgies en, en perdant certains commentaires, on dirait, voilà, comme on a dit... Bah, c'est une, une époque, bien sûr, ouais, est bien sûr, c'est ouais. une, ouais, une époque. Zidane une époque que... ouais, alors Pour parler de Zidane, c'est ce que je j'étais en train de dire tout à l'heure, euh, la seule reproche que je pourrais avoir, le seul que j'ai eu avec Zizou, c'est la fameuse tête qu'il fait contre l'Italie en finale en 2006... Et qui fait un, qui qui fait pourtant euh, contre le Brésil, mais n'en parlons pas, il les a il les a laminés comme derrière l'autre contre l'Espagne. Voilà, c'est encore pire. Il joue à la babale dans le milieu de terrain, mais j'ai l'impression qu'il y a personne dans l'axe. Et mais franchement, techniquement, c'est un joueur qu'on n'oubliera jamais. C'est je sais pas si on en aura un euh, un nouveau comme comme on a eu comme Zizou, euh, mais franchement, il nous a donné des sensations. Mais aussi, il faut pas oublier que c'est un technicien aussi. C'est un super entraîneur et on lui doit beaucoup de choses. Et euh, c'est vrai que là-dessus, euh, moi, Zizou, euh, en Coupe du Monde 98, euh, vous voyez, j'avais 28 ans, je m'en souviendrai toujours, qu'il met deux buts de la tête et que petit, il met le dernier but. Euh, je peux vous dire que personne n'aurait signé pour qu'on gagne 3-0 contre le Brésil. Mais par contre, voilà, et Zizou, euh, je dirais, je pense qu'il prendra aussi euh, l'équipe de France après des champs. Je pense, parce que franchement, euh, il le mérite en plus. Franchement, il le mérite. Mais dans la sûr, pas popularité
2: pas. de Zizou, euh, de Zinedine Zidane, il y a évidemment le joueur, joueur d'exception, oui. vous l'avez dit, ballon d'or, qui, euh, qui a tout gagné en fait. Oui. Mais il y a aussi sa personnalité. Bien. Il y a une forme oui. d'humilité, il y a une oui. gentillesse, euh, un mort, il y a un un une hors. discrétion
9: mais je crois qu'il a aussi l'association Léa aussi il a une association aussi pour les enfants qui sont qui sont malheureusement euh, voilà euh, mais franchement il est, il est il est partout il est partout dans toutes les associations il s'occupe beaucoup des enfants il s'occupe beaucoup de moi, il est parti maintenant en plus euh, mais euh, voilà c'est quelqu'un que je pense qu'on oubliera euh, moi je pense franchement qu'on n'oubliera jamais
2: mais voilà. je crois que c'est Philippe Sanfourche tout à l'heure qui faisait le parallèle avec Jean-Jacques Goldman et c'était intéressant oui. comme parallèle de montrer qu'au fond ce sont des gens qui interviennent dans leur milieu Jean-Jacques mmh. Goldman parfois est intervenu dans d'autres milieux que le milieu artistique mais il y a une forme d'humilité alors que ce sont des stars absolues et Zidane il en parle souvent, ça, il sait le poids qu'il a et ça l'invite justement à la discrétion, il sait que chaque mot qu'il dira sera parfois exploité, parfois le instrumentalisé seul. Ouais.
9: Le seul, seul qu'on qu en entend pas qu'il qu n'a pas parlé c'est par rapport au, au, à Bordeaux Mmh. Euh, qui, est, qui est dans un et malheureusement j'espère qu'ils vont rester en Ligue 2 on va espérer mais si au national euh, c'est là que j'espère que, que 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 voulez-vous
2: si qu'ils disent voilà alors les Arazu et, 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 et Dugarry parlent davantage oui. parce qu'ils ont été, ils ont été formés au Girondins euh, oui. Zidane lui avait été formé Le à, à Cannes. Cannes il est arrivé un tout petit peu plus tard euh, avec mmh. Roland Courbis à l'époque mais c'est vrai que les trois sont attachés au Girondin de Bordeaux à travers un match bon, d'ailleurs qui est resté dans les mémoires contre bon, l'AC Milan les Milan voilà qu'ils
9: étaient menés je crois ça va être 2 ou 3-0 2-0, 3-0 3-0, voilà c'est ça bah, mmh. Merci
2: Franck, merci bah, beaucoup merci, pour ce témoignage, on va être avec Marie-Claude dans une seconde, mais c'est vrai que Zidane fait partie des personnages euh, des sportifs français parmi les plus aimés, évidemment de l'histoire du sport il hein. n'y euh, en, en a pas 50, bien évidemment et Zidane fait partie de cela, A tout de suite jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Venez partager votre avis au 32 10, 50 centimes la minute.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Allez.
2: C'est pas cette chanson, je reconnais la voix de Pascal Obispo
0: Tout à fait. On pourrait
2: l'appeler Pascal Obispo Si vous avez son numéro, Pascal, oui. Si vous voulez nous, nous parler de Zidane. Euh, Marie-Claude est là. Oui Bonjour Marie-Claude.
0: Bonjour Pascal
16: Eh bien, le temps là, que j'étais à vous à attendre pour vous parler, oui. je revoyais tout mon parcours pour arriver déjà au Stade de France. Et déjà pour moi c'était un événement. Je me disais je, je vais vivre quelque chose d'extraordinaire. La rencontre de la France et du Brésil. Et bon je ne connaissais pas le stade de France. Hein. Alors c'est vrai que... C'était plus
2: facile la... d'y aller à l'époque que maintenant peut-être. Oh, pour... Oui certainement. Si vous pas me permettez C'est
16: par commencer petite... le circuit. <rire> circuit.
2: C'est un petit aparté.
16: Mais vous voyez même, je me souviens sur le chemin... Tous les Japonais qui voulaient nous acheter nos tickets, ah bon mais c'était, mais bien sûr, il y, y avait eu un problème. Bon, il n'y avait pas ces tickets. Je sais pas ce qui s'était passé. Déjà. Mais déjà, oui, oui. Et je me souviens. Bah, tout c'est, ces, c'est vrai que ça me, ça me faisait de la peine parce que je me disais ils, ils pourront pas rentrer dans le stade de France. Bon, mais, mais mes billets étaient tellement précieux, si vous voulez, que à n'importe quel prix, je ne les aurais pas vendus. J'aurais pu parce que j'allais voir euh, mon fils au Japon quelques mois après et le prix d'un billet pour le Japon, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc, euh, me voilà transportée, me voilà arrivée. Et bon, on a vécu ben, un peu la mise en scène, euh, le spectacle, on levait nos cartons de couleurs euh, selon l'endroit où nous étions placés. Et puis, je vous dis, j'étais au deuxième rang et bien placée parce que j'ai vu les superbes buts de la première euh, mi-temps mais je rêvais, hein, j'étais un peu euh, transportée. Et puis, je me dis, mais c'est un événement, si vous voulez, qui vous laisse encore tellement de joie dans le cœur. Et à ce moment-là, euh, vous, vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer, c'est un rêve. Hein, vous êtes là euh, à vous demander si c'est vrai. Et après, nous sommes allés bon ben, sur les Champs-Élysées. Et alors là, c'est pareil, un délire, mais un délire de joie de joie euh, on voyait pas de violence enfin, mais vous vous êtes
2: une fan de foot ou vous étiez venue à la ah coupe oui, du monde depuis une... toujours vous aimez le football
16: alors là je l'aime moins je vais ah. vous dire honnêtement je l'aime moins parce qu'il y a beaucoup de choses qui maintenant me choquent dans le, le football
2: mais, mais, mais vous étiez une supportrice à cette époque là
16: ah, à l'époque on était au district euh, euh, on parlait football mes parents et mon papa avaient joué en vétéran dans notre petite commune enfin oui j'avais été un peu bercée par le football et c'est
2: à bon, cette alors vous avez vu Zidane, vous avez oui, vu euh, oh vous avez vu Zidane, vous avez vu Copa, vous avez vu Platini. Eh ben, euh, vous avez vu oh, les Copa. trois
15: grandes stars.
16: Et Copa, je l'ai rencontré chez un ami parce qu'il ah, était oui. il était ami parce qu'il était il représentait mmh. Trevois. Et mon ami là, enfin mon voisin il travaillait chez Trevois et ils étaient très amis. Il m'a même dédicacé un livre euh, euh, Raymond Copa. Mais si vous voulez, euh, c'est vrai que on est on voit tous ces tous ces hommes. J'avoue que Zidane, euh, c'était pas mon chouchou. Mon chouchou, c'est Bichente.
2: Ah oui, parce que c'était ah. Bichente, mais euh, euh, Marie Claude, vous connaissez oui. vous connaissez notre ami Laurent Boyer.
16: Oui. Qui est oui. sur l'antenne, hein, oui. qui,
2: qui est un éternel jeune homme.
16: Oui, termelle, je pense,
2: oui. Ouais. Ça, ça, je suis d'accord avec vous. Bon, il est en régie avec nous et, et lui, il, ah ben il rentre d'ailleurs, non seulement il est en régie, mais il va en rentrer. Je, parfois, vous savez que des animateurs, des journalistes, des amis passent en régie et souvent je leur dis mais venez dire un petit mot au micro. En plus, vous avez rencontré Zidane et vous avez, avez peut-être une vue différente du journaliste de sport que, que j'étais à l'époque.
0: Ah, vous le connaissez mieux, mieux, mieux que tout le monde oui, Pascal. Oui, mais vous avez peut-être un autre regard. Alors, étonnamment, en 98, j'avais fait 9 fréquences sur les 11 jours dont vous parliez à l'instant hein, avec cette, ce, ce son incroyable de, de Thierry Hollande que vous avez passé et j'avais le loisir et surtout la chance de faire notre fréquence star qui est diffusée sur M6 donc des, des portraits de, de footballeurs en l'état et euh, par la suite avec Zidane euh, par l'intermédiaire d'un euh, monsieur qui s'appelle Idriss Souli euh, m'a demandé de faire euh, des entretiens avec lui d'une heure pour ses partenaires historiques c'est-à-dire euh, Zidane devait à ses partenaires euh, colossaux et historiques que sont euh, bon les sites on s'en fout il y en a trois euh, Generali, Orange et Danone euh, après la coupe du monde 98 tous les trois mois il leur devait une journée euh, à laquelle en fait on participait, je lui posais des questions, il répondait. Alors moi, pas fan de foot, enfin je veux dire de n'ayant pas votre expertise sur le football, vous imaginez bien. Attendez, je vais pas être trop loin. Hein. Mais oui. la première fois que j'ai rencontré, il me parle de moi, il me dit "Dis donc, est-ce que c'est vrai que vous avez bu la coupe de champagne, vous avez bu le vin avec Yannick Noah dans la cave C'est à dire qu'il me parlait de ce qu'il voyait lui à la télé ou de Goldman mm. ou de. Et j'étais halluciné devant devant ce personnage qui est, qui est d'une simplicité, d'une timidité incroyable, d'une gentillesse extrême. Vous le connaissez probablement mieux que moi. Non mais c'est vrai, et ensuite, et une euh, -moi. délicatesse. Non mais c'est vrai, vous avez et, parfaitement et, et, et raison. Après ouais. j'ai fait ces entretiens avec lui, mmh. en fait. Je lui disais, je suis ton Valois. J'étais là comme Valois, évidemment. Mmh. J'étais incapable de parler comme vous et avoir votre technicité, euh, votre terminologie footballistique. Mmh. Mais il me dit, mais ça m'arrange comme ça, tu vas me poser des questions en toi, <rire> okay. Mais j'ai un souvenir très ému de lui. Il a un humour à froid extraordinaire. Il m'a fait rire parce qu'on a l'impression qu'il a cette timidité, hein. on le sent, il est... et je, je, je trouve qu'il est de plus en plus à l'aise, il s'est affirmé avec le temps, évidemment, et il est d'une douceur et d'une gentillesse extrême, et notamment avec les gens qui viennent le voir pour faire une photo, un autographe, il a toujours été présent. Voilà, donc j'ai bah beaucoup Laurent... d'affection pour lui.
2: Merci d'être passé par merci, notre euh, studio. Euh, Marie-Claude. Ah oui, c'est bon. vrai
16: qu'il faut retenir vraiment dans ses qualités l'humilité. Et l'humilité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui gardent cette humilité quand ils
2: sont à ce niveau. Hein. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Et une, et une disponibilité, oh c'est vrai là, que là, là. je suis d'accord avec vous. Merci Marie-Claude, et puis peut-être qu'on le retrouvera en équipe de France euh, après, <rire> après la mandature de Didier Deschamps. Il est 14h17, la pause.
1: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RT.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Et nous parlons évidemment de Zinedine Zidane parce que ce sont ses 50 ans. Euh, Olivier, pour un dernier passage avec euh, les messages Facebook.
3: Jean-Pierre nous écrit Zinedine Jean Zidane. Papin. Pardon Jean-Pierre Papin non, 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 là c'est pas Jean-Pierre, pas, pas Pascal. Il nous écrit Zinedine Zidane, c'est juste le plus grand sportif de notre histoire en France. C'est plus qu'un joueur, c'était un symbole. Et Josiane nous vrai. dit, je l'aime mais je n'ai jamais réussi à oublier son coup de boule. Eh oui. eh, son coup de boule, ça fait partie de sa légende. Euh, J'ai retweeté il y a quelques instants d'ailleurs un
2: petit tweet de notre ami Nicolas Fourou qui euh, a écrit « Bon anniversaire et merci Zizou ». Celui-là, je le garde. Il a mis une photo où on le voit avec un maillot manifestement qui appartient à Zinedine Zidane avec le numéro 10 et une Étoile. Donc c'est avant, euh, ça doit être peut-être 2006, ce maillot, peut-être est-ce euh, euh, au, au moment de la Coupe du Monde, un maillot qu'il avait récupéré de la Coupe du Monde 2006. Nous sommes avec Marise. Bonjour Marise.
17: Oui, bonjour Pascal.
2: Et merci. Vous avez écrit à Zizou.
17: Oui, voilà. On, on organisait euh, sur euh, Lannion le Téléthon, on organisait notre riz, nous fallait des lots, et à cette époque-là, enfin moi j'aime beaucoup le foot, mm -hmm. et nous étions, euh, on s'était organisé, on avait envoyé plein de demandes dans des clubs, etc. Et j'avais envoyé un. Euh, un courrier, une lettre à Zizou, lui expliquant que c'était pour une loterie. Donc euh, même quelqu'un avec très peu de moyens pouvait gagner son maillot. Ce n'était pas une question d'argent.
2: Et il vous avez répondu puis,
17: Et puis, euh, bon, le téléthon est passé. Je n'avais pas eu de réponse. Et courant février-mars. J'ai reçu un colis euh, d'Espagne, du Real Madrid. Et là, euh, j'étais comme folle. Euh, le facteur doit s'en souvenir d'ailleurs. Parce que j'ai percuté que ça ne pouvait venir que de lui. Et en effet, c'était Zinedine Zidane qui nous avait envoyé un maillot pour euh, du Real Madrid et qu'on a remis en jeu pour la loterie euh, qui, qui a suivi le au prochain Téléthon. Et ça, c'était super. Vraiment, c'est un... C'est une belle personne, je suis sûre. Enfin, autre, autrement, un bon joueur, mais surtout un, un super mec,
2: quoi. Bah merci, marise L'ami uh, Cyprien Sini est passé. Je vous disais que c'était euh... un lieu de rendez-vous, que ce studio entre 13h et 14h30, ah, oui. et je vous ai écouté ce matin dans le... Ah oui, le surf de l'info. Dans le surf, où, euh, où euh, on entendait euh, Zizou raconter une histoire, c'était pas forcément son meilleur rôle.
0: Non, il n'est pas très bon pour
2: raconter les histoires euh...
0: rôle effectivement.
2: Mais bon. il a d'autres qualités, heureusement. Bon. Mais il était bien, votre surf. Euh... Merci,
0: c'est gentil, je suis pas venu pour ça.
2: Ah non, mais il était très très bien Et puis alors, vous vous êtes Marseillais, donc c'est une icône pour vous. Oui, oui, oui. Après, un il a jamais. Castellane. Il y a beaucoup
0: de Marseillais qui lui en veulent un peu de jamais avoir joué à l'OM, quand
2: même. C'était à Marseille, peut-être, de le former. Marseille, il a laissé partir ah, bah pour oui, Cannes. Oui. Absolument. C'est extraordinaire. Bah, c'est oui, à Cannes oui. qu'il a été Mais formé. Mais bon, on aime
0: bien Zizou. Vous savez qui l'a formé. À Cannes Oui. Bah, c'est euh, le moustachu, là, David. Guy David. <rire> Mais <rire> Mais pas du tout, c'est Guy Lacombe. <rire> Guy Lacombe pardon, j'ai compris. Guy David, Guy Lacombe. David,
2: paix à son âme. Il du Havre. Guy Lacombe. Guy Lacombe. Après Roland Courbis l'a fait éclore à Bordeaux. Exactement et ensuite comme une il est... fleur. Et
0: ensuite il est parti ah, à la Juve, à... <rire> à Juventus de Turin, et dans ah, les oui. pas de Michel Platini.
2: <rire> et après
0: il est allé au Real Madrid derrière Di Stefano, quelle bon, histoire.
2: On a le temps d'écouter une, une l'histoire de Zidane de ce matin. Allez, écoutons ah, l'histoire de nul. Zidane. Non, hein, au contraire, c'est bien.
12: C'est mec, il a une belle Ferrari. Et tout. Il arrive dans un café, et il... Et il boit son café, et il ressort, et il a plus sa voiture. Oh, oh. Plus ma voiture. Et il rentre dans le café, il dit plus Il dit, je suis sûr que c'est un de vous qui m'a fait le coup là. Il dit, je vais compter en 5. Et celui qui m'a pas rendu ma voiture, je fais ce qu'il a fait. Il y a 5 ans, mon père dans ce même bar. Le mec, est purée, il a fait chier. Il dit, puré, qu'est-ce qu'il a fait, son père Et il compte 2, 3, 4. Il dit, bon, ça va te rendre ta voiture, tu Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, ton père, il y 5 ans et Il reporte à pied, hein.
0: Ça vous fait rire. Ce qui est terrible, oui, c'est qu'on parle que... de Zidane, l'un des plus grands joueurs français Allez. de tous les temps. Il fête ses 50 ans et on ressort cette blague un peu Oui, pourrie. parce
2: que je trouve qu'il y a beaucoup dans cette, boîte de sa perso... dans cette vanne de sa personnalité. Je trouve que c'est un héros très discret. Ouais. Je trouve qu'il ne cherche pas, paradoxalement, à se mettre en avant, sauf sur un terrain qui a une forme d'humilité, de charme, de discrétion, de délicatesse qui touche le grand public. Et vous ne trouvez pas qu'il est plus beau à 50 ans qu'à 20 ans on est tous dans ce cas-là, vous savez. Ah bon
0: <rire> Pas moi
2: C'est vrai, c'est un bel homme. Elle ah ben, euh, a 20 ans, il était moins bien. Ce Zinedine, quel bel homme. Quel bel homme. Non, non, mais c'est vrai qu'il est très beau et je partage votre avis. Euh, merci euh, ben rien, Demain vous, savez, un plaisir. vous connaissez votre surf Demain déjà euh, Oui j'y travaille Bon vous voulez pas dire Et ce soir
0: on défait le monde Je profite pour faire La promo de l'émission 18h40-19h ah, oui, Avec l'excellent Laurent Tessier bien, une Landreau
2: Bien évidemment voilà. Bien évidemment <rire> C'est que non Je le dis pour les auditeurs Dans la rédaction Quand on voit Cyprien On voit Céline Absolument Vous ne vous quittez pas bah, C'est un duo C'est un duo Mais même vous allez déjeuner ensemble ah, bah, oui, Vous, oui, vous ne on... vous quittez pas de la journée bah, On travaille toute la journée en fait Bah eh ben, écoutez J'allais dire ça se voit pas Si ça se voit beaucoup ah, oh, Merci même le soir énormément évidemment le débrief avec Laurent Tessier
0: 13h,
1: 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL c'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
8: Cette terrible histoire qui endeuille un couple de jeunes parents de soignants à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Un père devait déposer son bébé de 14 mois à la crèche avant de démarrer son travail à l'hôpital. Il a oublié le petit garçon dans sa voiture garée en plein soleil. La maman s'en est rendue compte en fin de journée, il était trop tard. Et on parle depuis ce matin du syndrome du bébé oublié. Ce qui est arrivé à Joseph il y a une dizaine d'années avec son enfant qui avait 4 ans.
12: J'avais fini mon boulot le soir. Je suis parti chercher mon fils à l'école. Euh, il était à peu près 19-20 heures parce que j'avais tardé ce jour-là. Et tranquillement, je rentre à la maison. Et au bout de 2-3 heures, je me rends compte que mon fils l'a oublié dans la voiture.
8: Le pire a été évité, mais forcément, on se demande comment a-t-il pu oublier son enfant dans la voiture
12: pourquoi Parce qu'il dormait tout simplement. Donc je ne me suis même pas rendu compte. Et au bout de 2-3 heures, je dis mais où est-ce qu'il est mon fils je suis, je suis redescendu de dans la voiture et il dormait profondément. Ça peut arriver. C'est bon, difficile à dire, c'est difficile à comprendre. Mais malgré tout, je pense que ça peut arriver à tout le monde. J'étais très fatigué, c'est sûr.
2: Vous mais
12: quand j'ai dit euh... ça, j'étais vraiment... J'ai dit, mais suis un fou, comment j'ai pu faire une chose pareille Mais c'était pas ouais. vrai, c'est un mauvais cauchemar, ça.
8: Muriel a aussi connu ce syndrome que l'on appelle syndrome du bébé oublié. Il y a une vingtaine d'années, elle allait déposer ses quatre enfants à l'école.
11: J'avais un dernier qui avait huit mois, huit ou neuf mois, et je devais le déposer chez ma mère. Et en déposant mes enfants à l'école, bah, je suis partie directement à ma mon entreprise. Je rentre dans le parking, et en voulant prendre mon sac à main... Je tourne la tête et je vois le, 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 le sac allongé et euh, d'angoisse, je regarde dans le siège auto et je vois mon fils
8: dormir. Là aussi, le pire a été évité à un moment qui aura terriblement marqué Muriel.
11: Je voulais surtout témoigner en disant que c'est une horreur, que ça peut arriver à tout le monde, mais je pense que le cerveau nous fait disjonter parfois. Et,
8: et c'est la première fois que l'on parle de ce sujet dans l'émission, un sujet qui doit tous nous alerter pour que ces drames n'arrivent plus. Merci Laurent. Jean-Alphonse Richard,
14: l'heure du crime. Mon cher Pascal, bien écoutez, aujourd'hui, euh, un mort qui n'était pas le bon, c'est une énorme escroquerie à l'assurance-vie, peut-être l'une des plus spectaculaires jamais enregistrées, une histoire qui serait digne, et on l'a vu tout à l'heure, d'un épisode de Colombo, et c'est dans l'heure du crime, tout de suite sur
0: RTL. A tout de suite.